0: Hola, muy buenos días. Muy buen viernes. En varias veces en estos años que el viernes es quizás el día más lindo de la semana, ¿no? Donde parece que todo va a pasar, donde preparamos lo que va a ser las actividades del sábado y del domingo, que generalmente son más abundantes que durante la semana en nuestras reuniones de iglesia. Este, bueno, esto está cambiando porque muchos también trabajan sábado y domingo y muchas veces se tienen que privar de asistir a las reuniones ahora que hemos vuelto a la, a la presencialidad, por lo menos en la mayoría eh, de los que me contestan y reciben estos audios. Hoy vamos a comenzar a a transitar sobre el Salmo 107, un Salmo muy amplio que tiene muchos versículos, cuarenta y pico de versículos este, pero que tiene como una constante donde la oración es, una, es una, un personaje principal un, todo gira en torno a la oración de cómo el pueblo de Dios eh, necesita orar y cómo Dios responde Muchas veces aparece así, luego de una pequeña introducción, de unos tres versículos, empieza como a ver como cuatro párrafos, podríamos de, de, delimitarlo así. Eh, un primer párrafo donde habla de las aflicciones que el pueblo de Dios va a pasar en tierra y un último... Eh, eh, párrafos, o sea, un cuarto párrafo donde habla de los peligros en el mar, y dentro dos párrafos que hablan acerca de las dificultades que vienen por la misma rebelión del de pueblo. Así que, pero en todas hay una constante, una exhortación a orar y, y una declaración acerca de la fidelidad que Dios tiene sobre nuestra vida, como vimos en muchos salmos, Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Los, los teólogos y los comentaristas no se ponen de acuerdo acerca de los periodos que puede estar reflexionando el salmista, y yo veo que, bueno, si no da las precisiones, en realidad está describiendo una constante que había en el pueblo de Israel y que también hay en nuestras vidas de constante zozobra y muchas veces por las rebeliones que hay en nuestro corazón, hacia su palabra, muchas veces, hermanos, díganme si no es así, si somos francos, eh, queremos rebelarnos contra Dios, queremos hacerla nuestra y muchas veces eso nos mete en, en aprietos y tenemos que... Eh, que, que clamar como Pedro Pedro mientras miraba al Señor caminaba sobre el agua superaba toda, toda lógica pero dejó de ver el Señor empezó a ver las causas eh, de las olas, empezó a ver eh, el mar y bueno, y uno saca la vista eh, de Jesús y se empieza a hundir. Siempre pasa así, le pasó siempre al pueblo de Dios y seguramente en nuestra experiencia también es así, por lo menos la mía eh, se condice totalmente con este, con este salmo. Y en medio de la angustia uno clama y Dios podría haber hecho bien hecho, ahora, eh, pero no, no es así, claro que no. Dios extiende su mano y y siempre nos este, libera. Vamos a empezar a leer por lo menos la introducción. Dice el versículo 1 del Salmo 107. Alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este estribillo que... Había compuesto David cuando trajo el arca a Jerusalén luego de que haber estado muchos años en la casa de Obed Edom y al querer él traerlo de una forma eh, filistea, eh, le va a provocar la muerte a uno de sus mejores generales como Usa. Bueno, al final él lo trae en medio de una alegría muy festiva como debe ser el encuentro con Dios y el culto a Dios y, este, y él va a componer esta canción que va a ser muy importante en toda la historia del pueblo de Israel. Eh, alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Muchos salmos contienen este estribillo, es una constante que refleja algo más que un pensamiento este, quieto, sino toda una descripción de quién es Dios y por qué alabarle, ¿no? porque para siempre es su misericordia. El pueblo de Israel va a caer en pecado, eh, Dios lo va a disciplinar con la cautividad en Babilonia, que va a ser tan dura para la historia del pueblo de, de, de Israel, pero ellos van a clamar, Dios lo va a librar, van a volver en los tiempos de la restauración, en los tiempos de Ajeo, Zacarías, Zacarías, eh, eh, Nehemías, eh, Jesúa, Esdras a eh, Babel en ese tiempo y se acuerdan que en ese tiempo cuando se inaugura el templo también van a cantar estos estribillos y no solo eso, cuando se inaugure nuevamente el templo que está profetizado que un día los judíos van a levantar en los tiempos y que va a ser el templo que va a estar vigente en, en esta tierra en el milenio también van a cantar esta... Esta, esta canción, ¿no? este estribillo alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia, y la exhortación es alabar, y el versículo 2 dice algo también que trata con nuestra vida hermanos eh, díganlo Dice el Salmo 107.2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Dice algo muy importante acá hermanos, dice díganlo. Yo a menudo le digo a los hermanos acá en mi iglesia, hermanos, no estamos en Afganistán, vamos a dar cuenta por eso. Tenemos libertad para hablar y muchas veces callamos. Callamos porque tememos a la burla, tememos a que nos contradigan o perder algunas, algunas amistades, pero acá dice díganlo. Recuerdo a un predicador que decía que el mandato decía ir, e eh, al revés, es di, no solo uno debe ir, sino que debe decir. ¿Decir qué? Que Dios nos ha redimido. Miren, hermanos, pocos conceptos abarcan tanto acerca de la condición de Dios de querer salvarnos como la palabra redención, que tiene que ver con la compra, no con comprar a un esclavo para liberarlo. La redención nos habla del pariente cercano, eh, en el pueblo de Israel y como Cristo se hizo nuestro pariente más cercano se humanó, aunque sin pecado para venir y comprarnos dice el apóstol Pedro que comprados fuimos por precio y no con plata ni con oro sino con la sangre preciosa de Jesucristo Jesucristo derramó su sangre murió por nosotros maravillosa verdad aleluya hermanos esto debe mover nuestro corazón en este viernes a alabar a Dios a bendecir su nombre porque le pertenecemos esto trae un montón de conceptos en nuestra mente y renueva en nuestra fe el concepto de que le pertenecemos a Él, hermano. Que nuestra vida no está descolgada ni está este, librada a la suerte y a las peripecias que el mundo quiera tener con nosotros o que Satanás quiera tener con nosotros. Estamos en su mano. Nadie nos arrebatará. De su mano. Gloriosa verdad, ¿no? Mañana seguramente vamos a empezar a ver estas cuatro porciones que les comentaba al comienzo y que forman el Salmo 107. Dios nos bendiga.